En los últimos días en Guatemala ha repercutido una noticia a nivel de clubes que ha dejado mucha polémica. El martes pasado en el Doroteo Amuch, Comunicaciones utilizó un parche en el uniforme que lo certificaba como uno de los campeones de CONCACAF. Hoy, con Álvaro Ortiz en Archivo Chapín, hablaremos de la Copa de Campeones de 1978 de la CONCACAF. Hola, ¿qué tal a todos nuestros seguidores? La verdad, muy contentos de poder realizar un episodio más. Gracias por, por escucharnos como siempre. Y bueno, eh, hoy se juega un partido muy importante para comunicaciones. Seguramente muchos ya están nerviosos que en la noche los cremas más allá que tienen la eliminatoria muy a cuesta arriba. Luego de la derrota que para mí fue no merecía tanto castigo los cremas perdieron 4-1 la ida aquí en la zona en la zona 5 Chapina capitalina el marcador quizás no era para un 1-4 comunicación estuvo bastante estuvo 2 para ponerse 2-0 y bueno y luego sabemos que a un equipo grande de Concacaf que por algo tiene 5 Conca Champions no se le puede perdonar Monterrey tiene un porterazo salió de Lanús que jugó en Boca Juniors que le ahogó el gol a los muchos aficionados que asistieron al coloso nacional más allá de lo que pasó en las aproximaciones del estadio en las adyacencias eh, fue una fiesta pero siempre se mancha por estas cosas que suelen suceder pero a muchos nos llamó la atención Comunicaciones saltó a la cancha con un parche en la manga derecha con una copa y un número uno Monterrey igual pero con cinco el mismo parche pero con cinco y en Guatemala sabemos todos que el único equipo que ha levantado el trofeo de copa de campeón de la CONCACAF fue municipal en 1974 sin entrar en polémicas Municipal ganó ese torneo, levantó la copa, que le dio también el derecho a jugar la Copa Interamericana contra Independiente de Avellaneda, que era el campeón de Libertadores, que también jugó la Intercontinental contra el Atlético de Madrid en aquellos años. Eso es lo que, por lo menos en prensa escrita o en los medios tradicionales de esa época que hemos sabido encontrar o que todavía están Mejor dicho, están guardados en las diferentes hemerotecas y ahora ya en internet y los historiadores diferentes guatemaltecos que tenemos en el país, tanto aquí como afuera, como los de CONCACAF también, indican que Municipal fue campeón en 1974. Levantó el trofeo y era el único equipo avalado como campeón. Pero los cremas siempre tuvieron este torneo como con un asterisco en 1978 esta edición que como ya iremos repasando no pudo consagrar a ningún campeón antes de jugarse la triangular final 
lamentablemente, la dejadez o la poca seriedad de CONCACAF en aquellos años, créalo usted o no, llega, llegó a que esto pasara. Es como que ahora en la Champions hubiera unas semifinales, Champions League de Europa, y porque no se encuentran fechas, le dan el trofeo a los, a los, a los cuatro semifinalistas. Sin jugarse unas, las semifinales ni la final. Creo que nunca pasaría, nunca pasó tampoco. Creo que solo en la Intertoto, que era este torneo que se jugó a finales de los 90 y principios de los 2000, donde los primeros de cada llave arriba y de abajo, como en el tenis, los en la parte de arriba y la parte de abajo, los ganadores accedían a la Copa UEFA, ahora Europa League. Pero nunca en el máximo certamen de una confederación. En la Libertadores de la Comebol no hay ningún año donde haya más de un campeón, tampoco en la Champions. Habría que revisar si en África o en Asia, o por lo menos en las más conocidas o en las de mayor nombre, esto sería inaudito. Pero antes de involucrarnos un poco en la edición de 1978, donde los cremas son certificados como campeones años después, repasaremos antes las dos finales en las que Comunicaciones logró alcanzar la final de dicho torneo. La Copa de Campeones de CONCACAF de 1962 fue la primera edición donde Comunicaciones llegó a una final. Estos fabulosos años 60, donde éramos potencia como país, donde se, se ganó el Norseca, donde Comunicaciones llegó a una final, llegó a dos, porque también en los 60, ya vamos a hablar también de ella, siete años después, en el 69, jugó otra. Pero ya que estamos en ambiente de Conca Champions y hoy los cremas se pueden jugar el pase a los octavos de final, hablaremos un poco de esta edición de 1962, luego del 69 y luego la del 78 por último, la que vamos a repasar el por qué Comunicaciones viste un parche como campeón. En la primera ronda, Comunicaciones enfrentó al Águila de San Miguel en El Salvador en el estadio Flor Blanca el partido terminó 1 a 1 en la ida para los cremas anotó Palomo al minuto 7, un empate que siempre es bueno a la hora de jugar de visitante mientras que en la vuelta aquí en el estadio Doroteo Guamuch Flores antes Mateo Flores con una asistencia según indican los registros de 15.000 aficionados Entre 12.000 y 15.000 aficionados, los cremas derrotaron 1-0 al equipo Cuscatlejo con gol de López Contreras al minuto 16. Francisco López Contreras le dio la clasificación a los cremas a la segunda ronda, donde se enfrentaron a otro viejo conocido de nuestra región, nada más ni menos que contra la Liga Deportiva Alajuelense. En el primer partido disputado el 15 de abril de 1962, en la ida, acá en Guatemala, también en Mateo Flores, los cremas derrotaron 3 a 1 al conjunto Manudo. 
con dos anotaciones de Tintampeña, de la leyenda, y uno de Pericuyo, mientras que por los ticos descontó Alvarado. Partido de vuelta en Alajuela, 15 días después, fue un partido bastante reñido, donde los ticos se impusieron 3 a 2, pero gracias a las anotaciones de pensamiento y nuevamente de Tintan Peña al minuto 70, los cremas, a pesar de haber perdido en la vuelta 3 a 2 en el global, eliminaron al equipo liguista por 5 a 4. Esto dio la clasificación a la ronda final, donde se encontrarían los tres mejores de cada región. La región norte y centro, donde participaron en esta oportunidad los equipos mexicanos del norte, que no participaron estadounidenses ni canadienses, y los centroamericanos. Mientras que por la otra llave, por la del Caribe, participó el equipo FC Sizok de las Antillas Neerlandesas. En la semifinal se enfrentarían los cremas al equipo Sizok, como ya dijimos, de las Antillas Neerlandesas, antes holandesas, ahora que ya no se puede decir Holanda. Derrotaron en la ida 2 a 0 con goles de Pericurio. Pericuyo y Marcela por 2 a 0 con 30.000 aficionados en el Coloso de la Zona 5 la vuelta también se jugó acá seguramente el equipo caribeño no tenía un estadio avalado el marcador fue 1-1 que le dio el pase a la final a comunicaciones contra las chivas del Guadalajara que ya esperaban sin haber jugado una semifinal raro, como siempre la CONCACAF nos da esto que hay una semifinal, pero un equipo ya está en la final sin jugar una semis o sea de, de segunda ronda directo a la final las Chivas uno de los equipos más populares para mí el más popular de México el rebaño sagrado derrotó en la final de ida por 0-1 a los cremas ante 50.500 aficionados en el Doroteo Guamuche. Los salvos alinearon con Guillermo Gamboa en el arco, con línea de 4 con Roberto Zúñiga, con línea de 3, perdón, con Roberto Zúñiga, el Ronco Bellman y Jorge Guevara. En medio campo, con dos contenciones con Rocael Castañeda y Rodolfo de León. Mientras que arriba, entre volantes y delanteros, jugaron Francisco López Contreras, Guillermo Palomo, Hugo Peña, Obdulio Pensamiento y Augusto Espinosa, dirigidos por la leyenda de Rubén Amorín. La ida se la llevó el equipo de Guadalajara por 0-1 con Gordle Javier Valdivia. Mientras que en la vuelta, en el Estadio Jalisco, las Chivas le pegaron un baile a los cremas y derrotaron ante 43 mil aficionados, menos en el Jalisco de lo que hubo acá en el Doroteo. 5-0 a los cremas que hicieron un torneo digno de admirar, donde llegaron a pelear 
incluso por el torneo hasta el último, hasta la última llave. Acá repasamos el, la primera final de los cremas que no se pudieron llevar. Como ya lo dije, después de una gran participación. La Copa de Campeones del 69, siete años después, para mí, entre el 60 y ya lo hemos dicho siempre en los 60 y primeros hasta podríamos decir que en 70 fue el apogeo del fútbol guatemalteco los cremas disputaron este torneo también Guatemala solo tuvo un cupo en la primera ronda los cremas derrotaron 1-0 con autogol de flores a la universidad de Nicaragua en el Mateo Flores Estos dos partidos contra la Universidad Centroamericana de Nicaragua se jugaron los dos en la zona 5. Seguramente tampoco los nicas, los pinoleros tenían un estadio avalado. Comunicaciones, como dijimos, derrotó a la Universidad de Nicar- Centroamericana de Nicaragua 0-1 en la ida. Y en la vuelta 3-0 también en el Doroteo Guamuch con goles de Peña, Ruano y Torres. Esto a los salvos les dio el pase a la segunda ronda, donde nuevamente se enfrentaron a un equipo salvareño, al Águila de San Miguel, el mismo rival que se enfrentaron en la primera ronda del 62, pero ahora en la segunda. Comunicaciones derrotó en el estadio Flor Blanca por 5 a 2 al equipo de San Miguel a los aguiluchos como se les conoce por allá con goles 2 de Godoy 2 de Tintampeño y de 1 de Tambasco 5 a 2 la ida en el Flor Blanca que ahora se le conoce como Mágico González mientras que en la vuelta los cremas empataron Le bajaron un cambio al parecer Luego de la goleada en tierras cheras El marcador fue de 2 a 2 Con anotaciones para el equipo crema de Godoy y Rodas Esto dio el pase A comunicaciones A la ronda final Donde no tuvo que jugar semifinales Ya estaban esperando en la final Al ganador entre Zaprisa y la máquina cementera del Cruz Azul el global terminó en favor de los del Distrito Federal ahora Ciudad de México tras empatar 2 a 2 en el Tibás perdón, fue en el Estadio Nacional todavía no está el Ricardo Zaprisa fue en el Estadio Nacional tras empatar 2 a 2 en el Estadio Nacional de Costa Rica y afianzando el la clasificación luego de un 2 a 1 para dar el global 4-3 para el Cruz Azul en el estadio Azteca, nada más ni menos el 18 de septiembre de 1969 marcaba la segunda final en la historia del equipo blanco de la CONCACAF otra vez contra un mexicano partido de ida nuevamente acá en nuestro querido Mateo Flores fue un 0 a 0 Un marcador que obligaba a Comunicaciones a ganar en el Azteca. 
12 días después. El 30 de septiembre, a las 16.30 horas, arrancaba esta final ante 30.000 espectadores en el Coloso de Santa Úrsula. Con anotación de Alejandrés, Cruz Azul derrotó 1-0 a los Cremas. Con esto, Comunicaciones perdía su segunda final del torneo más importante en nuestra área. Los Cremas alinearon con Julio García en la defensa, con Henry Stokes, Luis Villavicencio, Hugo Torres y Luis César Contini. La media cancha con Erwin Torres, Jorge Luis López y Héctor Tambasco. Mientras que en la delantera estaba el chileno Hernán Godoy, Nelson Mergal, Nelson Melgar y Enrique Mendoza. Dirigidos por Carlos El Ronco Belmo. Este director técnico que en el 62 había disputado la final, pero como jugador. Dando este preámbulo, nueve años después se juega esta Copa de Campeones de CONCACAF en 1978, la decimocuarta edición de este torneo. El más importante, como hemos dicho, de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe. Para esta edición Guatemala tuvo dos participantes, Comunicaciones y Municipal. México, dos también, los equipos universitarios, los Pumas de la UNAM y los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, equipo donde jugó Iron Pérez, Marvin Ceballos, que hemos tenido la oportunidad de repasar bastantes veces. Por Trinidad, el Defense Force y el Texas FC, por El Salvador, el FAS y el Once Municipal, Municipal Limeño, por los Ticos, el Zaprisa y el Cartaginés, por el Guyana, el PLFC y el Tomás United, por Surinam, el Borwards y el Transvaal, por Nicaragua, el Diriangen y el Deportivo Universidad Centroamericana, por Antillas Neerlandesas, el RCA y el SRKSB John Holland, mientras que por Estados Unidos, el Maccabi de Los Ángeles. Este torneo, desde el principio, marcó irregularidades. El equipo Maccabi de Los Ángeles no se presentó a Ciudad Universitaria. Perdió por default, por walkover. Por default, como decimos más acá. Rarísimo. Los Ángeles no es que quede muy lejos de México tampoco. No quisieron ir. Esto le dio el clase la clasificación al equipo del Pedregal a los Pumas donde se enfrentaron luego a los Leones Negros en la segunda ronda el equipo de Guadalajara de la UDG supo vencer a los capitalinos luego de 2-1-0 uno en Ciudad Universitaria en el DF y otro 1-0 en el Jalisco esto le dio la clasificación al equipo de la UDG al hacer a la ronda final como los equipos del norte. Mientras que para la zona centroamericana 
siempre un poco más complicada, desde siempre, no es que ahora como vemos los del norte ya están clasificados y los del centro tienen que jugarse para pasar, pues ha sido de toda la vida. La zona centroamericana, donde estaba municipal y comunicaciones, marcaba el camino de los cremas, que es de los que vamos a hablar hoy, porque son los que al final fueron certificados como campeones. Con una ronda que empezaba desde el 4 de junio de 1978 contra el 11 municipal. En el Doroteo Guamuch, los cremas derrotaron 3 a 1 a los Cuscatlecos con goles de Pérez, McDonald y Dubón. Por los Cuscatlecos descontó Rodríguez. En la vuelta, en el ya estadio Cuscatlán, los cremas también derrotaron por 1-2 al 11 municipal con dos goles de Sanabria. En la segunda ronda, hubo clásico, señores, clásico en Conca Champions, como le diríamos ahora. En aquella época, Copa de Campeones. El municipal había derrotado a la Universidad Centroamericana de Nicaragua. Y la llave los emparejaba en esta segunda ronda. Los dos partidos se jugaron en el Doroteo Amuch. El primero el 5 de julio, donde los cremas derrotaron 2 a 0 a Municipal con dos goles de la Coneja Sánchez. Un partido que siempre recuerdan los cremas, que cada vez que pueden molestar al rival de toda la vida, a los rojos, se lo menciono. Mientras que la vuelta... 11 días después, como ya dijimos en la zona 5, fue de 0 a 0. Esto le dio el pase a la tercera ronda al equipo blanco. Ya en esta ronda, el 6 de agosto, 22 días después de que Comunicaciones eliminó a Municipal, los cremas se enfrentaron al monstruo morado, al Zaprisa. La ida se jugó ya en el Tibás, en el Ricardo Saprisa, y los cremas supieron ganar, al igual que hace tres años, con aquellos goles de Santis, pero en aquella ocasión, en el 78, 0-1 con gol de la Coneja Sánchez desde la pena máxima, al minuto 89. Mientras que en la vuelta, el 13 de agosto, el 78, obviamente, los cremas derrotaron con doblete de la Coneja Sánchez también al Deportivo Saprisa, uno de los dos equipos más grandes de ese país junto con la Liga Deportiva La Juelense. Esto le dio el pase a los cremas a la ronda final donde ya lo esperaban los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y el Defense Force que había ganado la zona caribeña. Y acá es donde todos nos preguntamos ¿Por qué Comunicaciones es campeón de CONCACAF? El martes lo vimos con un parche. Hoy seguro los cremas van a saltar al estadio BVA de Monterrey también con el mismo parche. Solo que no sabremos si es blanco o con el segundo uniforme. 
como ya les mencionamos, el formato de competencia se dividía en tres zonas. La nuestra, la centroamericana, la del norte con un equipo que al final ni compitió. Y la caribeña, donde el Force se ganó con meritocracia su llegada a la final. El equipo Albo, luego de derrotar a equipos bastantes, bastante difíciles como son Saprisa, Municipal y el Águila, tres grandes de nuestro fútbol centroamericano, llegaban a una semifinal donde la UDG ya esperaba en la final. Pero nunca se puso un calendario para estos partidos. La semifinal nunca se jugó entre el Force y los Cremas. Por ende, los Leones Negros nunca conocieron a su rival. Por temas de organización, llámelo usted, por dejadez, por no estar a la altura en aquella época la CONCACAF de organizar un torneo así, no se pudieron completar las series. Por lo que CONCACAF declaró a los tres campeones, a los tres equipos como campeones de su área. Los del norte para la UDG, los del centro para los cremas y los del Caribe para el Force. En el 78 no se otorgó la Copa como campeones de CONCACAF, sino que como campeones de cada zona. Pasaron los años y aquí es donde se habla, de donde empieza a tener un poco más de fuerza este certificado como campeón de la CONCACAF a los cremas. En los 90, con los cremas, con la directiva y presidente Roberto Arzú, supo moverse, supo llegar a la CONCACAF y fue ahí, en esta década, cuando la confederación de nuestra región otorgó a los tres equipos, no solo como ya lo había hecho en el 78, el campeonato de cada, reconocerlo como de cada región, de cada zona, sino como campeones de CONCACAF en global. Y de los 90 para acá, el martes pasado, sin mandar un trofeo, sin mandar un diploma, sin mandar una medalla o algún comunicado, no sabremos si la UDG algún día vuelva a jugar una CONCACAF. No sabremos si el FORCE tampoco. También, mejor dicho. Pero los cremas sí. Y lo jugarán hoy. Con el parche que la CONCACAF les está dando y donde los avala y los consagra como campeones de la CONCACAF. Guatemala tiene dos campeones. Municipal en el 74 y los cremas en el 78. Con las diferencias de que Municipal sí jugó la final y levantó la copa. Y otros que por ahí lo podrán decir por la mesa o por que la CONCACAF saca cada cosa pero esto no es culpa de los cremas 
trofeos bienvenido para comunicaciones y enhorabuena a sus aficionados y al fútbol guatemalteco. Esperamos los cremas tengan hoy una actuación digna en Monterrey. Sabemos que será difícil, pero que compitan de la mejor forma y por qué no soñar con un campanazo. Me despido, soy Álvaro Ortiz. Esto fue un episodio más de Archivo Chapín. Les agradezco siempre por su sintonía. Recuérdenos buscarnos en cualquiera de las plataformas de podcast. Denos las cinco estrellas para que lleguen a más personas. Compártanlos, ahí están nuestras redes también. Gracias al equipo de producción, como siempre. Y nos vemos la otra semana. Muchas gracias. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país. 